0: De tekst is van Nico Terlinde en de titel is Vreemdeling. Deze tekst dateert uit de negentiger jaren van de vorige eeuw... maar is nog steeds actueel. De kerk stuurt ons een kanselboodschap over de vreemdeling in ons midden. Met de beste bedoelingen natuurlijk, maar het verhaal is niet om te lezen. Laat staan om voor te lezen. De vreemdeling die bij u woont, heb hem lief, is de boodschap. Wat is daartegen? Die opdracht staat toch, ik weet niet hoe vaak, in het Oude, zowel als in het Nieuwe Testament. Ja, maar dat is het hem nou juist. Want die tekst staat er natuurlijk zo vaak, omdat het zo moeilijk is om de vreemdeling lief te hebben. Steeds weer zijn wij geneigd de vreemdeling niet lief te hebben. Dat mag niet hoor, stenselt mijn kerk. Een profetisch geluid heet dat tegenwoordig, maar ik ben zo slecht om te denken dat zo'n losse vlodder eerder een wankelende profeet moet dienen dan de vreemdeling. Want er wordt in deze kanselboodschap niets verhelderd, niets verzoend. De grote persoonlijke en politieke problemen worden geen moment ernstig genomen. Ons wordt slechts uit de vechten Leviticus zoveel vers zoveel toegeroepen, maar dat wisten we al. Het is ook helemaal niet zo dat wij het niet zouden willen... tolerant zijn voor de vreemdeling in de poort... en zijn eigenheid respecteren, maar waar ligt de grens? Bovendien, de geldingsdrang zit ons allen in het bloed... en de kerk dat er natuurlijk niet 1, 2, 3 uit. Je ziet het al bij kleine kinderen. Een jongetje van 5 jaar laat mij een tekening zien... die hij zojuist gemaakt heeft. Zijn vader... Zijn moeder en hijzelf. Waar is je broertje, vraag ik. Zijn broertje is drie jaar. Die was er toen nog niet, zegt hij. Oh, dit is uit de tijd dat hij er nog niet was. Ja, zegt hij, toen was het nog leuk. De vreemdeling in ons midden, het is een groot probleem. We hebben het er moeilijk mee en de vreemdeling natuurlijk helemaal. Hoe kun je nou een beetje verstandig met dat probleem omgaan? Het is makkelijker te zeggen hoe het niet moet dan hoe het wel moet. Wat niet moet, is ontkennen dat het een probleem is. Mensen die het probleem niet aan de lijf ervaren, hebben daar een handje van. Er moet een mentaliteitsverandering komen, roepen zij. Daarbij hebben ze anderen op het oog. Als iedereen van goede wil is, kunnen we hier in vrede met elkaar leven. Wij moeten hopen dat wanneer hun kinderen huwelijksproblemen krijgen... zij tot een minder naïeve slogan hun toevlucht zullen nemen. Schijntolerantie is het. En er kan alleen maar van gezegd worden... dat als je echt ervaringen met de vreemdeling durft op te doen... en het moeilijke en pijnlijke niet uit de weg gaat... dat je zult merken dat het anders zijn van mensen... vaak verduiveld moeilijk te aanvaarden... en soms echt niet om te hebben is... Een andere slechte oplossing is intolerantie, kort samen te vatten in de leus, aanpassen of wegwezen. Hier wordt het probleem wel gezien, niet verdrongen, maar het wordt met geweld de wereld uitgeholpen en in wezen dus toch weer ontkend. Het lijden wordt uit de weg gegaan, bij de ander op het bord geschoven, wij hoeven niet in te leveren, te veranderen, te groeien, dat moet die ander doen. Het is de oplossing van het eigen gelijk. Hier geldt het recht van de sterkste. Mensen die intolerantie prediken kennen nauwelijks twijfel, voelen zich goed en gelukkig zoals ze zijn en hebben weinig contact met het vreemde en bizarre in zichzelf. Zij kunnen moeilijk geloven dat het vreemde, afwijkende, afstotende ook in hun eigen binnenste huist. En dat is ook moeilijk te geloven. Zoals we met z'n allen ook maar moeilijk kunnen geloven dat Jezus ons in zieken, naakten, gevangenen en vreemdelingen tegemoet treedt. Hen dienen is Jezus dienen, hen verwerpen is hem verwerpen. Wij denken steeds weer dat geloven iets anders is, net als mensen van wie Matthäus vertelt, zeggen wij, we wisten het echt niet. Dit bijbelwoord brengt ons bij een derde, minder goede oplossing. Tolerantie als plicht, als morele norm. Tolerantie moet, zegt de kanselboodschap. Intolerantie is onchristelijk. Het wordt er tegenwoordig even stevig ingehamerd als vroeger de geloofwaarheden werden verkondigd. En net als vroeger, weet degene die er anders over denkt. Persoonlijk heb ik daar bijna net zoveel moeite mee. Met de tolerantie die moet, bijvoorbeeld in naam van het Evangelie, als met de intolerantie van radicaal rechts. Want hoe hemeltergend en godruwelijk hun geluid verkondigde simplificaties ook zijn, en hoe evident ook deze figie slechts de emotionele balans van de betrokkenen dient, ze schreeuwen net zo hard als hun angst groot is, wij schieten er weinig mee op, deze uitingen te verbieden. Zoals de geloofzekerheid nooit gediend is met het onderdrukken of het verbieden van de geloofstwijfel. Zeggen wat moet en hoort heeft vaak het nadeel dat het verhindert om vrij te kijken naar wat is. Allerlei normen en waarden, hoe goed in zichzelf ook, kunnen in de weg staan om de werkelijkheid zoals die is onbevangen waar te nemen. Carl Jung heeft daar beharteswaardige dingen over gezegd. Verplichte literatuur voor kanselboodschappers. Er was eens dus een Joodse man die een loodzware koffer naar het zesde perron had gesleept. Daar aangekomen moest hij nodig wateren. Hij zag zichzelf niet met die koffer de trap weer op en de trap weer afschouwen. Hij keek om zich heen naar iemand aan wie hij die koffer even kon toevertrouwen. Hij stapte op een medereiziger af meneer... Mag ik u vragen, hebt u wel eens antisemitische gevoelens? Nee, hoe komt u daarbij? Dat zij verre van mij. De Jood stapte op een tweede reiziger af. Denkt u wel eens lelijk over Joden? Meneer, ik ben een christen, ik zou me schamen. De Jood gaat naar een derde man op het perron. Hebt u zichzelf wel eens op anti-Joodse gevoelens betrapt? Nou, ik zou liegen als ik het ontkende. De Jood zei, Zoudt u dan alsjeblieft even op mijn koffer willen passen, want u bent een eerlijk man. Verdringing van de eigen schaduw, zegt Jung, maakt dat wij die projecteren op een ander, een zondebok. Zo gaat dat wanneer wij niet in staat zijn ons tot ons eigen kwaad, ons eigen donker te verhouden. Hoge idealen kunnen makkelijk leiden tot verlogening van de eigen schaduw en tot projectie ervan op mensen die daar weinig verweer tegen hebben. Jong dacht natuurlijk met name aan de eeuwenlange jodenvervolging door de christenen. Dat tolerantie moet, kun je dus beter niet, te gauw zeggen. Wat dan? Er is geen andere weg dan eerst in je eigen ziel te kijken. Want veel van wat wij in anderen tegenkomen en wat ons in eerste instantie vreemd lijkt, bizar, verwerpelijk, Blijkt bij nader inzien ook in onszelf in enige vorm aanwezig. Diep van binnen huist werkelijk van alles. En wanneer s'nachts de wachters bij de poort van onze ziel slapen, dan komen ze tevoorschijn. Die verborgen wezens, verborgen gevoelens, verstopte angsten en geheime verlangens. Wat kan een mens al geen vreemde dromen dromen... Overdag ben je een keurig aangepast, gehuwd, goed in het pak zit het christenmens, maar je hebt je ogen nog niet dicht gedaan, of in een onbewaakt ogenblik ben je een homoerotische mislukkeling, die met welust iemand vermoordt en van wie je overdag zegt te houden. Afstand tussen vreemd en eigen in onze ziel vraagt om grote afstand tussen het eigene en het vreemde om ons heen. Wie groeit in zelfkennis verhoudt zich vrijer tot het bizarre en irrationele buiten zichzelf. Het maakt ook handelingsbekwamer. Het levert betere profeten op die minder schreeuwen, meer verzoenen. Het vormt ook nuchterdere bestuurders die met meer gevoel voor situaties en mensen zakelijker kunnen handelen. En beter inspelen op de waarheidsmomenten die in de racistische leugen praat, naar wie zich in hun bestaan het meest bedreigd voelen. De vreemdeling die bij jullie woont, heb hem lief. Ja, dat zegt het goede boek. Maar het boek zegt er wel iets bij. En dat is nou net de geniale greep. Want vreemdelingen waren jullie zelf in Egypte. Dat is goede psychologie, waar we met z'n allen nog een punt aan kunnen zuigen. Het boek roept op om in je eigen ziel te kijken en naar je eigen geschiedenis. Weet jij nog hoe dat was, hoe dat voelde in Egypte? Sta daarbij stil. Daarbij stilstaand komt in Israël zelfs de gedachte op dat wij niet alleen in Egypte vreemdelingen waren, maar wel beschouwd ook vreemdeling zijn in eigen land. Want van wie is dit land? Heb dan de vreemdeling lief, hij is als jij, samen bij God te gast. De basis van de solidariteit ligt in de zelfherkenning die de grenzen van het eigen ik overstijgt, het vreemde en eigene verbindt en die uiteindelijk verbindt met God. In de oorlog stond ergens in Amsterdam op een muur gekalakt, blijf met je poten van onze rotjoden af. Dat is een van de sterkste teksten uit de Tweede Wereldoorlog. Geschreven door iemand die zijn eigen donker niet verdonkere maanden. Die het vreemde en het eigene verbond. Rotjoden. En die vervolgens tot actie overging. Wie schrijft, schrijven in de geest van deze Amsterdammer. Tot zover het stuk Vreemdeling van Nico Terlinde. Thank you.